0: Barra Budinho do meu coração, do meu Brasil baronil, estaremos com a ilustre presença de um jovem vereador de uma grande cidade na Bahia, é, que entrará na mais justa das saias possíveis e imagináveis aqui no Barba em Conserva. Todas as vezes que estamos em busca de algum convidado, sempre pensamos em que, uh, em que esse convidado pode, de fato, agregar para os nossos ouvintes que são de vários lugares, inclusive fora do Brasil também. E hoje trataremos de um assunto extremamente delicado. Utila Utilizaremos, evidentemente, devido à ilustre presença, poucas palavras chulas e não faremos piadas de cearenses aqui. A equipe do Barba está completa. Pesando seus 135 quilos, à direita o Fiusa Pistola. <risos> E à, esquerda, o... <risos> e à esquerda, o nosso anão, político, jogador de RPG, Vitor. E é claro, <risos> não podia faltar o caro, o, o, o ilustre Alexandre. Bem-vindo, Alexandre Barba. Tudo bem?
1: Valeu, tudo bem, tudo bem. Obrigado aí por, pelo convite, galera.
0: É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer recebê-lo no episódio o grito de aleluia.
1: É. <risos> Show de bola.
0: E indo direto ao ponto, tá, o, o, o Alexandre? Você tá bebendo o quê, cara? Você tá bebendo café, conhaque, uísque? Pô, tô, tô na aguinha, tô na aguinha. Tô, tô, tô na tá aguinha. Na...
1: É, porque eu tô terminando essa porra desse tratamento aí de, de covid, né? <risos> então, é eu tava tomando remédio, eu tô, tô, tô é. na aguinha aqui. Caraca. Mas, tô, mas tô, bem, tô bem, já, já tô no final.
0: Acho que é por isso que, que você pegou o Covid, cara. Porque você tá tomando <risos> um <pouco de> cachaça.
1: <risos> Não, eu chego junto. Eu, eu gosto ali da cachaçinha Cachaça mesmo. Eu até vi até você, você colocando a fotinha lá. Porra, me amarro aqui. Bota charuto. É, charutinho.
0: Aqui a, a Bahia é a terra
1: é. do charuto, né, pô?
0: Aí, ó. Esse é o retrato do político conservador brasileiro, da galera, conhaque charuto <risos> baiano, tá? Isso é muito importante. Alexandre, importante. Eu, 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 não vou, eu não vou perguntar sobre a sua vida, a gente não vai focar muito nisso, porque é só botar lá seu nome, Alexandre, aleluia, no Google, que a gente descobre uhum. até seu endereço. É... <risos> Mas... Me fala aí, como é, que tá, como é que tá o clima aí no Nordeste, principalmente nesse quintal eleitoral de vocês aí, sobre a, a questão do nosso presidente Bolsonaro e em relação às condutas que têm sido adotadas no Estado? Como é que está sendo, como é que dá tá o clima aí, pelo seu ponto de vista?
1: Porra, eu vou, eu vou voltar um pouquinho, certo? Vou para é, pós-2018. É... Para mim, o, o, grande, o grande, grande mudança de chave pós-eleição, é, e que acredito que o Brasil, o, o resto do Brasil, digo Sudeste, Sul, etc., não, é, não prestou muita atenção, foi o consórcio Nordeste, certo? É, Para mim, existe um. Fora a Covid, viu? Nem entramos em Covid existe um, um ataque à, à integração nacional. É, muito, muito forte, né? E isso veio do Nordeste. Né? Você pega o consórcio Nordeste, que é uma atrocidade jurídica, formada ali pelo Rui Costa, com, com outros governadores, né, do petistas remanescentes, que, na verdade, se você for olhar no final das contas, é uma montagem é, estrutural do resto do Foro de São Paulo, com outro nome. Então, você pega já de um. Você vem já de um de um ritmo de desintegração nacional, de ataque à unidade nacional que vem pós-2018. Quando a gente pega Covid, né, aí que você tem um, um, um problema bem maior de ataque nacional, né, integração nacional, que, e, e chancelado pelo, pelo Supremo. Né? Então, a partir do momento que você permite qualquer, qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer governador fazer o que quiser, fechar praça, é, parque, praia, é, estrada não deixar o trânsito entre cidades não existe mais né então a integração nacional já está já tá meio que esfacelado a gente tem um eu, eu vejo que a gente tem um, um problema com esse com esse covid é um ataque direto às lealdades é, comunitárias a partir do momento que você não permite que as pessoas se, se unam, né, se encontrem, aquela, aquele terrorismo, não pode fazer reunião, não pode, é, não pode celebrar Natal. Você tá ali, de certa forma, atacando as lealdades né, é, locais e, ao mesmo tempo, que a gente tem uma desintegração de unidade nacional. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem o último limite aí da nossa liberdade, não só liberdade institucional lei é, mas a liberdade ali em termos de imaginação moral né até até mais imaginação moral do que institucional porque o Supremo estuprou tanto o poder do, do nosso presidente que é, o poder dele é mais retórico do que do que de fato vocês concordam então a gente tem aí no último último bastião como último limite e aí bolsonaro que ainda dá algum alguma integração nacional pro país né? algum no mínimo uma uma, uma imaginação moral para as pessoas Ó, existe é, algo além do pânico né a gente não pode ficar apavorado o Brasil é, tem que ficar unido aqui é, o Brasil é fundado em, em valores como liberdade etc etc tradição mas é fato que existe esse, esse, essa briga aí entre a integração nacional e essas, essas pequenas lealdades rasgadas. O presidente de 2018 para cá cresceu muito, certo? Não porque... Eu não, eu não, não acho que, que... Eu não sou da tese que, por exemplo, a Bahia seja esquerdista, o povo esquerdista. Não é, não é assim. Eu simplesmente é, o Lula anteriormente, tinha se se apoderado dos, dos símbolos eh, tradicionais. Então, o, o que eu vejo é que a direita está resgatando os símbolos que estavam aprisionados ou, ou, ou sequestrados pelo PT, muito mais do que o povo está virando de direita ou de esquerda. Não, não, não acredito nisso. Inclusive, o povo no interior da Bahia é muito muito tradicionalista, muito católico, muito conservador. Entendeu? A gente tem um agronegócio forte. Então, eu digo que a direita está se apoderando muito mais do, do que, é, do que é, de é de direito, do que o povo simplesmente ah, agora vai, virou de direita. Não, não acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, tem aí o que, o, esse Covid que está mudando tudo.
2: Certo? Sim, a gente observa que gente muita coisa mudou mesmo, né, Alexandre? Sim. Assim, se, inclusive, é, se a gente observar a mídia, ela tenta distorcer todas as falas que o, que o Bolsonaro fala, né? toda a maneira como ele se expressa, eles tentam pautar como, que aquela conduta é errada, é imprudente, é genocida, quando na verdade a, as atitudes dele em si uhum. são mais conservadoras do que esses, esses cientistas aí, né? vamos assim dizer, que estão pregando o caos, que estão pregando aí 3 milhões de mortes, e a gente viu que não está acontecendo isso no real, né? no mundo real.
1: Posso você perguntar para mim? É, o que é que, o que, é que falta no, nos políticos hoje? O que, é que os caras precisam? Para mim, é, a, a política tem que suprir é, uma deficiência muito grave do Brasil, que é a falta de literatura. Então, uhum, o verdade. político tem que dar é, imaginação moral às pessoas. É porque não temos ci cinema, não temos jornalismo, não, tem, não temos literatura que descreva a realidade tal como é. Então, o político tem que suprir de qualquer forma isso aí. Eu tô porra, eu peguei fiquei esses dias em casa, estou lendo o livro do, do Kirk, o novo, né? O, é, a Mentalidade Conservadora. Aí você pega todos os políticos porra, do século XIX, é, 18, 19, 20, né, os, os Israel os políticos conservadores, né, Hanuk, os caras do, do sul dos Estados Unidos, todos, é, quando você pega as maiores obras dos caras, são obras de literatura. Para escrever um conto, e o conto descrevia ali, de certa forma, é, tradição, a família, como se, a relação do povo, das pessoas com a propriedade privada, Mas a Alexandre... relação com, com a moral, tinha políticos certo? que supriam essa, essa deficiência. E hoje, o um único político que desenha, que dá alguma bagagem diferente do, do que é relatado, do que é, é imposto na mídia, se chama Jair Bolsonaro. E eu digo mais. Dois momentos marcaram, é, crucialmente, esse... Digamos, é, novas, uma nova bagagem, uma nova imaginação moral. Toda essa tra trajetória, toda essa trajetória do Covid. Primeiro foi o discurso, é, se não me engano, foi 2 de abril de 20. É, aquele da, da gripezinha, lembra? Sim, sim. Pois é, ali ele, ele simplesmente bateu na mesa, em outras palavras, e falou, ó, não existe vida real. Existe o vendedor de churrasco, existe o cara que precisa trabalhar. Nós não podemos ficar apavorados. Né? Existe uma vida, existe vida. E agora, a semana passada, quando ele também falou atividade essencial é toda atividade que o pai de família leva comida para dentro de casa. Aquilo ali, é porque as pessoas dão muito valor a decreto, a lei, é uma, um ato institucional. Né? Aquilo ali vale mais do que muita coisa, porque é o, é, é ali você deu a imaginação moral para as pessoas. Ó, peraí, pô.
0: Mas então, aquilo, acho... ali,
1: aquilo ali tem a importância de um Churchill, no momento da guerra, é, andar de metrô com o povo, para o povo não ficar apavorado é, de tomar uma bomba na, na, em casa e não trabalhar, etc.
0: Figuras... Então, mas todas essas figuras que você citou aí, não, eles não eram uh, figuras políticas, né? Eles foram políticos em um determinado momento que fizeram menções a políticas é, estaduais e, e, e regionais, né? Como o caso do Churchill, vocês bem citou. Mas eles, eram, eles tinham uma profissão. Aqui no Brasil, o reflexo de político que nós temos é do David Miranda, que não sabe o que é sujeito, cara. Então, é, você, <risos> né, imagina você pensar, <risos> você atribuir ao político,
2: parece piada, mas não é não, cara. O cara não sabe o que é O político estufa no peito que ele é político por profissão. Exatamente. Exatamente. É uma vergonha isso no Brasil.
1: <risos> Vamos pegar esse... Pô, esse, todo, todo essa, esse pavor do Covid. Ah, é uma doença tal, o cara tem que tratar Para mim... É, é mais que fato que o que o tratamento precoce está sendo privado do povo tal tudo isso que a gente sabe mas esse todo esse pavor né sabe, esse pânico instaurado serviu para gente a gente ver que um esses políticos estão aí pô se tivesse no em, em 39 não aguentava 15 minutos de tiro tudo <risos> Não, não, e mais não aguentava de tiros e ainda ficava atrás né não ia para a frente não ficava dois para correr a gente viu isso pô. não tem imaginação moral do que né que realmente o que seria uma guerra o que seria um, como defender o seu seu estado seu seu país sua nação como não tem a mínima noção todos todos é, pelo contrário na, na oportunidade que que tem choram diante das câmeras se é. é, acabam de chorar e aquela não não que lógico triste as mortes e começam a, 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 a enaltecer a figura do político que se acaba de chorar no, na, na, aqui na, aqui na Bahia foi foi assim que é o, é o político calça apertada né? Nossa, é o Dória, né?
2: E, e, não, e Alexandre... Não, não é muito diferente disso aí, não. É, você, assim, é um cara novo. Acho que tem a idade do, do Fiusa Pistola, né, Fiusa?
3: 3,8.
4: 3,8?
3: Não, eu sou mais novo um pouquinho. Só um pouquinho.
2: E, e, e você está na, na Câmara dos Vereadores de uma das maiores cidades do país, né? Assim... Como você bem citou, sobre o, o território aí ser dominado por petralhas e, e tudo mais, é, como tem sido esse, esse desafio seu de criar projetos de leis para a cidade e de fazer essa essa luta do conservadorismo, na inclusive na CCJ?
1: Vamos lá. O senhor, aqui, é Câmara Municipal de Salvador é a primeira das Américas. Pô. É, é a primeira, primeira eleição direta das Américas, foi aqui, em 1548. A Câmara de Salvador tinha a mesmo, o mesmo patamar institucional da Câmara de Évora. Não tinha nenhuma Câmara é, parecida em toda a América Latina nem na América do Norte.
0: Foi a primeira capital então, do nosso Brasil império, tá galera. Você que está nos primeira ouvindo. Capital, é, primeira inclusive capital.
1: Inclusive, é, é fica no mesmo lugar. é Lógico, não é o mesmo prédio. O prédio é de, do século XVIII. É, o primeiro prédio era 1548, né? mas é de certa forma um lugar mágico. Né? Então, e, pô, o, nosso, o nosso povo, os valores do nosso povo é, são conservadores, pô. é a família, é a tradição, é o, o, tecido, o tecido social né? bem, bem instaurado, bem, bem, bem segmentado. Querendo ou não, Salvador, é, Fundado, os found fadas daqui de Salvador são os jesuítas, pô. Padre Antônio Vieira, é, Manuel da Nóbrega. Então, é uma cidade encrustada. Se você olhar o Brasil, Terra de Santa Cruz, catolicismo. Tem, você vê Salvador. Né? Você vê Salvador. tá lá, os, são os, os, os fundamentos do Brasil, inclusive materializados. Né? A igreja ali do da concessão da praia que fica embaixo do elevador que fica embaixo da, da câmara As, os valores inclusive não estão nem no ar estão na arquitetura e é, o conservadorismo é, deveria ser o natural, mas a gente não tem não tem político representando o povo real né? eu praticamente lá um, um pouco da bancada evangélica, tem alguns roupantes de conservadorismo né mas, e, ao mesmo e eles tempo, te apoiam? Você... Ah, a gente, na, na hora a gente consegue ali, né? Mas os, é, a maioria ali, a, ao mesmo tempo que são conservadores, né? No, no âmago da, da, da alma, mas cedem a pressões ali progressistas, ali, é uma, uma, uma vereadora. É, evangélica, que é também um pouco feminista, né o cara
0: ali enfim. Os, os caras ah, eu... preferem charuto cubano ao charuto baiano, galera. É
1: então assim, é, eu tenho, é, eu tenho, não é, tem uma, quero... uma, uma linearidade, então, é difícil você encontrar um alguém que saiba ali, mas no final das contas é, eles querem representar o conservadorismo, né? Porque sabem que é o que é o povo, né? É, a maioria do, do povo brasileiro, né? O povo baiano também não é diferente. Mas falta isso, pô, falta essa, essa consistência. né? É, enfim, estou lá, fico lá e como diz o Alberto Campos, às vezes, tem uma frase dele, né, de Alberto Campos, né, que não era nenhum conservador, mas, mas disse que ele estava certo. Ele, ele dizia, pô, eu entrei aqui na, no parlamento primeiro para fazer o, o bem. Né? Hoje eu, eu me contento em evitar o mal. E você fica ali realmente tentando evitar o mal. Vota contra um projeto ruim LGBT o caralho né tenta, tenta barrar ali na CCJ uma, uma porcaria e você vai ali tentando né fazer limitar o mal e quando dá você faz algum bem né uma
3: emenda aqui uma emenda colar mas é basicamente isso oh, Alexandre é, tá citando esses seus desafios de criar projetos de leis primeiramente fioza pistola falando né e, pô, não, saudade de gravar com vocês, caras. <risos> é, então, Alexandre, é, em janeiro do, do ano passado, é, até acompanhando uma, uma linha filosófica do, do nosso querido Abraham Weintraub, né, sobre homeschooling, é, você apresentou na Câmara um projeto de lei sobre a literácia familiar, né? Certo. Como que essa ideia foi recebida pelos por seus conterrâneos, seus colegas de, de mandato? Como é que foi acolhido? Em que pé anda esse, esse projeto? Pô, eu, vou, eu vou explicar aí esse projeto. Esse projeto vem do Nadali, né?
1: Lá da diretoria de alfabetização do, do MEC, na época do Weintraub. Projeto muito bom. É, mas eu tenho aqui que até formular a crítica que explica até por que, que eu dei entrada. É, o pessoal do MEC né, fez esse projeto da, da literacia, que é basicamente você estimular o pai, a, 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 o sistema educacional estimular os pais a lerem com, com os filhos, excelente, inclusive é o que minha, minha, minha mulher faz aqui com meus meninos e tal. Porém, é, não existia nenhuma contrapartida para o município adotar, o programa, da, da, o programa do, do MEC, que você tinha que, de alguma forma, forçar. Pô. É, exigir uma, uma contrapartida ali do, do município, né, nas emendas parlamentares, qualquer coisa. Então não tinha como vincular. Se vocês, vocês estão conseguindo me entender. Sim. O maior exemplo é que foi publicado isso em um, uma portaria, não é? do, um plano nacional, e dois meses depois, veio um jornalista daqui perguntou para o secretário de educação daqui do município de Salvador, terceira capital do Brasil. É, o que, que você acha do projeto é, do Plano Nacional de Literacia Familiar? Inclusive o vereador Aleluia apresentou um projeto vinculando o município a isso e tal. Aí o, o secretário não não, não não sabia disso, não. Imagina, o terceiro maior município do Brasil. Então, é, não foi criado nenhuma vinculação né? Dos municípios com o programa do MEC, por isso que eu apresentei o projeto. Ó, o município tem que ficar vinculado a esse programa. Entendeu? Tanto é que o, o Carlos o Carlos Bolsonaro apresentou, apresentou o mesmo projeto lá no, no Rio, vinculando Sim. também o Rio. Eu não sei nem como é, que, como é que andou lá, mas é que eu não, não consegui colocar para andar. É difícil, às é, vezes é, é difícil sozinho lá, ninguém entende, ninguém está nem aí. mas... E mesmo sendo
2: nacional né, uma orientação nacional. Pois é, mesmo sendo orientado, porque ficou como uma mera orientação,
1: entendeu? Então, não tinha nenhuma, nenhuma... Outra coisa que o, que o MEC fez, muito bacana, tal fez uma orientação nacional, é... acabando com, com os métodos não comprovados e adotando o, o método fônico, que, para mim, é o que funciona, né? E, em outras palavras... O, a orientação era estipar Paulo Freire né, e <risos> adotar o método fone. Eu também fiz uma vinculação porque também não tinha nenhuma, nenhuma, é, nenhum entrelaçamento entre esse, essa orientação do MEC e os municípios. Também o, o, o secretário de educação, se você perguntasse dois, dois meses depois desse, dessa orientação, ah, não sabia não. Eu, e eu me lembro também, o Carlos também apresentou o mesmo projeto. Então eu, eu, é o que eu acredito que o, o MEC nessas orientações são muito boas, né? Tem que fazer alguma vinculação, entendeu? Alguma forçar, forçar um pouco a barra, né? Ó, faça isso aqui, pô. Ó, não ganhamos a eleição, pô. Foi direita que ganhou essa porra. Então, pô, tem que voltar para fora, Paulo Freire mesmo, entendeu? É uma, basicamente. Aqui,
0: isso. aqui no Rio, ah, ficou ficou parada a votação em relação a isso. Porque focaram logo na questão do impeachment do Witzel e também metade da, da Lerd está presa, pô. Aí os caras não conseguem sair com parangolé no tornozelo para ir votar. Aí logo veio o Covid. Caramba! É, então é brabo.
3: Alexandre, é, apro... hum. até aproveitando o gancho sobre, sobre a educação, é, um, um dos meios mais afetados nessa pandemia foi, foi a educação. Né? É, é muito difícil a gente saber a real situação dos problemas com essa mídia parcial, a mídia seletiva, né? E é importante saber de uma fonte primária, né? Como como as coisas estão funcionando na prática. Uhum. É, qual o estado das escolas, faculdades, demais instituições de ensino aí na Bahia, nessa fraude mia? Como é que anda é, essa situação?
1: Vamos lá. Eu, eu, eu não gosto nunca de... de... De, fazer, de dar explicações econômicas para questões morais, certo? Como conservador, a gente evita isso. É, para mim, o moral sempre está acima. Mas a gente tem que falar da economia nesse caso. Não, não há como não falar. É, desde o começo aí, da, essa, essa, esse negócio todo aí, né? E a, gente, a Bahia, é o primeiro lugar, né? Completou um ano de, de lockdown no ensino,
4: é, um ano,
1: um ano sem nada, sem nem aula online, nada, absolutamente nada, e... Nem é, online
3: tá rolando aí?
1: Nada, nada, que nada. E aqui, o que aconteceu? Eu, eu vi isso de perto. Primeiro, escolinhas de bairro, todas quebraram, escolinhas infantis, é, médias, escolas tradicionais, tudo quebrado. Então, o sistema educacional hoje está esfacelado, uhum. economicamente esfacelado. Meu Deus. É, eu tenho falado, nunca antes é, vimos o, o sistema privado de ensino ser é, extirpado do, do Brasil, eu falo da Bahia, é, desde Marquês de Pombal. Você pega aqui, Marquês de Pombal, a gente tinha a educação jesuíta né, em Salvador, em primeiro lugar, é, de educação jesuíta, inclusive primeira faculdade do, do, do Brasil, né, que é de medicina, fica no centro histórico de Salvador, funcionava também uma escola, né, escola dos jesuítas lá, que no dia que Pombal mandou os jesuítas voltarem para Portugal, acabou todo o ensino privado de, da Bahia. Então, é a mesma coisa que a gente está vivendo. Acabou o ensino privado. Acabou. Então, se amanhã vou, as aulas voltaram as crianças as crianças mais pobres inclusive até você pega a classe média a gente vai ter uma uma, é, uma escassez de vagas muito grande essas crianças vão ter que vão ter que desembarcar no, no, no sistema público não vai ter jeito não vai ter também como é, abraçar todo esse 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 contingente enfim o problema é um caos econômico concorda não está entrando nem na questão moral. É, criança é, com, é, sem aprender nada, é, um caos, né? um caos. O, o que a gente está vivendo hoje é isso: um problema gravíssimo. Gravíssimo. Do, do, da criança ao médio, ao, ao, ao menino mais velho. Não tem escola. Ao mesmo tempo. É, você nunca nunca criou se, né? Pelo menos a Bahia não tem uma cultura de homeschooling muito presente. Os pais nunca se preocuparam com, com essa educação domiciliar e também um método de vida moderno aí. A gente sabe que não é tão fácil para pra as famílias, né, educadoras. E, e, o, e o estado também não se preocupa disso com isso não, né? Verdade, Pelo menos está... a gente pega ali. No Distrito Federal, pelo menos o, o Ibanês, teve a mínima preocupação no começo dessa, desse, desse negócio todo aí, dessa fraude em de mandar um, um projeto de lei para a Assembleia né é, Distrital, é, legalizando o homeschooling. Nem isso os caras tiveram preocupação, simplesmente Não. um ano de lockdown, sem aula online,
0: sem nada pronto. É, é, Jean, é... O, o Estado quer emburrecer, né, cara? Quanto mais burro for o povo mais fácil e mais manipulável ele é, né? E o
1: que é que vai acontecer com esse com esse ensino quebrado aqui? É, certamente o, os grandes grupos, né? Lema, esse pessoal aí vai comprar as escolas,
3: pequenas e médias e acabou, pô. O que já tem acontecido, né? Sim, na verdade, tu, é, tu, na verdade é, é um experimento muito bem sucedido de controle social. Isso aí é gravado.
1: Inegável. Os caras vão controlar isso aí, pô. Vão, vão sair comprando tudo, né? Essas pequenas escolas, né? Algumas escolas até mais tradicionais aqui da, da cidade, as escolas católicas estão todas em, em dificuldade financeira e vão, vão comprar tudo e vão, vão aglomerar. Eu, eu, para mim, o que vai acontecer claramente é isso, né? E a gente vai ter um, um ensino cada vez mais deteriorado. Não é deteriorado só... Ah, os caras vão ter, a escola vai ter certamente é, capital intensivo, né? Quadra, isso, aquilo, outro. Mas a gente sabe que é um ensino deteriorado, sem, sem nenhuma diversidade, sem conexão com, com a comunidade. Então, são megas, mega grupos de São Paulo, etc., que não tem nenhuma conexão com a cidade, com a história da cidade, com a tradição, etc. E é isso que aí vai acontecer, não tenho dúvida.
0: Aí a cultura. Em
1: felicidade. Né? Exato.
0: Ô, 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 Alexandre, é, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo o segundo filme, né? Primeiro, a, a, no início eu achei que seria só um filme, aquele filme ruim, trash em relação ao Covid, mas essa porcaria virou uma saga e nós já estamos caminhando para o segundo filme, que é, a, agora, é, uma, é uma, agora são os toques de recolher, né? Então o Covid ele é, ele só ataca das 23 às 5 da manhã. Então, não hum. saia de casa esse horário, tá, galera? E eu tenho medo que isso vire um veloz furiosos, furioso, cara. Realmente, hum. eu tô com medo. É, a nossa Constituição garante a liberdade, né? De você manifestar o seu, a sua fé, a sua crença, uh, seja ele com entidade ou, 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 ou Deus é, for, né? Por mais que sejamos uma, uma cultura cristã, predominantemente cristã. É, você, eu numa pesquisa, né, numa, na, numa numa busca em relação à sua figura, uh, eu vi que você passou a uma, uma um projeto em relação a, a, ao acesso desses sacerdotes a, a leitos de hospitais e a seus Sim. crentes, a seus religiosos também, né? É, o que, você, o que você ganhou com isso? Realmente aconteceu essa, 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 esse movimento teu junto com outras pessoas adeptas dessa essa ideia religiosa? Você teve êxito uh, em dizer, olha, a Constituição me garante livre culto, uh, livre expressão religiosa, a livre manifestação religiosa. Uh, o pastor ou seja, o pai de santo, ele vai poder ir à igreja prestar o auxílio religioso. Você conseguiu, afinal de contas, passar essa proposta? Vamos lá.
1: É... Primeiro, você estava falando aí do... desse tecido social rasgado, né? com... Com... com a fraudemia, certo? Qual é... Você falou da liberdade, né? essa coisa de toque de recolher e tal. Qual é, Qual é a raiz da liberdade? da nossa liberdade. Como é que a gente pode ter liberdade? Primeira coisa, tem que ter direito de reunião. Se você não tem direito de se reunir com, com os amigos é, ou ir para um culto, né, ir para uma missa, fazer uma pequena qualquer coisa, você não tem de... não não há o que se falar em direito de, de, de liber... a liberdade sem o direito de reunião. Concorda? Tem um filme, um documentário é, o nome é diferente, mas não sei se vocês já ouviram falar. Comunismo versus Chuck Norris. Você já viram?
2: Tá. Nunca vi. Não, um ótima hoje. indicação, hein,
3: cara? Essa daí eu tava preciso no... <risos> conferir. É
1: só, tava no Netflix isso aí, uns Caramba. dois, três anos atrás. E, é, e conta o seguinte, esse, esse documentário. É, na Romênia ali, soviética, né? Os caras não, não poderiam, não, não conseguiam assistir filme americano, né? A única... E eles conseguiam contra, contrabandear ali, conseguir um filmezinho do, do Chuck Norris, o Stallone e tal, e juntava todo mundo naqueles apartamentos ali é, bem é, soviéticos, né? Juntava todo mundo no meio da madrugada só para assistir Chuck Norris. Era um momento ali de subversão dos caras. Imagina só o, o nível de opressão na Romênia Soviética ali, e eles conseguiam a fita, era quase era droga, entendeu? Eles conseguiam a fita ali, deu é, um contrabando tal, e assistiam de madrugada, ninguém podia ver que eles estavam assistindo, fechavam as cortinas e assistia, assim todo mundo do, do apartamento, do, do prédio, né? assistia junto ali o, o filme do Stallone ou qualquer coisa. Ali era um momento ali de reunião, era um, 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 os caras estavam respirando alguma liberdade, concorda? O filme ah, é interessante porque mostra exatamente isso. Eu depois se procura no, no YouTube. Aí, e, aí, Alex. E os caras estão tão roubando exatamente esse direito, né? De, de você celebrar o Natal. Até de Natal eles chegaram a falar. Cara, então, isso foi surreal. A gente surreal, dobra. é surreal. Eu entrei com o projeto de lei. É difícil você colocar as coisas para andar, mas às vezes você faz você faz de maneira simbólica, né? Afinalmente você entra no projeto de lei, ó, oh, isso aqui é um absurdo, não tô deixando é, a extrema nos hospitais. Não, absurdo. Você, no mínimo, coloca o holofote pro problema, né? E, e você é, você tá ali, de certa forma, fiscalizando, porque, teoricamente, você não precisava nem entrar com o um projeto de lei
2: para garantir a extrema unção,
1: convenhamos. Né? E, é uma e forma ele, de fiscalizar.
2: E as pessoas não estão conseguindo nem a extremunção nos hospitais.
1: Ó, ali no no, no momento ali, eles chamam aqui, né, primeira onda e tal, que tinha, fizeram hospital de campanha e tal, aquela coisa toda, eles chegaram a proibir, né, inclusive eu recebi relatos na época é, disso aí, por isso que eu, eu fiz o, o projeto o PL, né, depois não. Depois eu, eu vi que a coisa amenizou. Não sei como está agora, né? Agora está um pânico geral na cidade aqui.
2: Caramba.
1: Mas eu vou... Para saber como está. O pânico
2: e... que está aqui é absurdo. E, e assim, eu, eu até questionei hoje no Twitter. É, será possível que, que só tem cepas no, no Brasil agora? Porque o mundo inteiro está tá culpando que o Brasil que está produzindo as ramificações aí, né, as mutações do vírus, isso aí tem sido absurdo, cara.
1: Cara, o, o, o que estão fazendo com o povo é criminoso, certo? Eu, ó, não sou médico, certo? Não vou falar de positivismo aqui, de, de método positivista, né? Eu, é o que a ciência é, nada mais que isso. A medicina é, é positivismo, não é o um método de provar ou não. Exatamente. Você, se a pessoa encara a ciência como instituição é, ontológica do certo e errado, eu, realmente não é cientista, né? não é médico. Se o cara falar é porque a ciência diz isso, é porque ele é um ignorante, um idiota completo. Mas não sou médico, mas eu eu, eu tenho, é, no mínimo, a percepção do que é, é da realidade espiritual, que, é o, que o livro lá do Wagner fala, né? e a segunda realidade, que é a realidade espiritual, Imposta por ideologia, narrativas, etc. E, se você olha, a realidade das coisas é a seguinte. O rico, né, que tem alguma noção, toma tudo. As intromicina, ivermectina, é, a dioxicloroquina tudo. O pobre não tem direito a nada. É isso que está acontecendo. Para mim, é claramente isso que está acontecendo. Claramente, é, não existe atendimento ambulatorial. O cara tem alguma coisa aqui vai, no, vai no, na UPA, né, no posto de Saúde, toma aqui a de pirona e volta para casa. É o que está acontecendo.
2: Infelizmente E é. o é Brasil criminoso.
1: É, é criminoso. E o Brasil é, teria tudo ali para ter essa, essa imaginação moral. Né? No começo, inclusive... Porque o, o nosso presidente ele foi para a reunião do G20 e colocou a caixinha da cloroquina ali, em março, junto com o Ernesto Araújo. Então, ele teve, ele teve peito, pô. Ele foi macho. No né? <risos> momento ali, ele foi macho. Nenhum ninguém, ninguém fez isso. Nenhum chefe de Estado fez o que ele fez. Ele foi macho. Mas, infelizmente, o, prevaleceu aí a narrativa criminosa de não deixar o povo ter acesso sequer a uma azitromicina. É isso que está acontecendo. E eu vi, eu vi, eu estou vendo o que, claramente, né? Pô, conheço gente aqui, comunidade e tal, e aí me liga, pô, eu fui na UPA é, de pirona. De pirona eu volto para casa. É criminoso, pô, é criminoso. É. Porque... E, e criou-se um pânico de remédio, né? Um pânico completo de tomar remédio, não, não pode tomar remédio, porque a Globo tá mandando não tomar remédio, não pode. E o cara não está tomando remédio para nada, pô. É um absurdo. Queremos é um absurdo. que a
0: Globo se foda. Eu
2: censuro, Aleluia, e você falou assim, você foi bem sensato em, em todo esse seu comentário. E a gente do Barba, nós nos preocupamos muito com, com o Nordeste, né? Porque... Nos últimos, nas últimas eleições, se a gente observar, o Nordeste ele é sempre visto como um curral eleitoral da esquerda. Infelizmente, o nosso Nordeste brasileiro, que é rico, como nós já citamos anteriormente, ele é conservador em tradição, ele é religioso, ele é defensor da família e dos bons costumes. Mas, infelizmente, está dominado por figuras como os Irmãos Gomes, o Rui Costa, é, aqueles que idolatram também Lula e, e toda essa petralha aí, esses lixos, né, vamos dizer assim. Hum. E eu trago uma pergunta para você. Em relação a, a todas essas mudanças que nós vemos de 2018 para cá, você tem uma boa perspectiva em relação a 2022, de que isso pode mudar? Vamos lá.
1: É, eu acho que sim. O, eu repito, você conhece, não Salvador, né? Salvador tem um, é, realmente uma infiltração um marxismo cultural muito, muito forte, certo? É, ainda mistura aí, a gente tem essa coisa de sincretismo religioso, é, movimento negro, tudo isso aí é uma cidade complicada, certo? Não é, não é mole, não. Tem um, um, um estamento muito incrustado também na, na no ambiente, entre aspas, né na casta, entre aspas, cultural da cidade, né, que está é, ligada aos aos patrocínios públicos, editais, etc. Então, é uma cidade realmente complicada. Mas, quando a gente vai para o interior, a gente vê de maneira muito forte as tradições, né, o catolicismo. Lógico que também tem uma, uma, uma a Igreja Católica tem sua responsabilidade, né, tem muito padre comunista no interior, né, pregando, mas tem um tradições fortes, né, a gente tem a é, coisa do trabalho muito forte. A gente vai para o extremo sul da Bahia, é, propriedade privada, é, o agroforte, né, o, o oeste, o agroforte, o sudoeste, o agroforte. Né? Então é um eu estou falando aqui pelo Estado, né? pela Bahia, não vou nem entrar no é, Nordeste. Então, tem, a gente tem uma, um, uma bagagem aí conservadora muito presente. que isso pode, é, pode influenciar muito a eleição de 22. Certo? Mas, para isso, também, o político tem que fazer a sua parte. Tem que ter... Tem que criar a imaginação moral. povo falar, não, pô, esse, esse cara aqui esse grupo aqui é o que eu acredito. Porque veja bem, você pega aqui o Rui Costa, ele posta foto com a família, né? ele, ele não, não fala de, de pauta LGBT, ele não, ele não se mistura, ele é quase meio que um Lula aí. Ele, ele <risos> se apodera dos símbolos conservadores da sociedade, entendeu?
2: É o que símbolos eles
0: fizeram, né? Tradicionais, exatamente. Inclusive, então, ele, o maior comediante do Brasil... É o Ciro Gomes em segundo sermão Cid Gomes. Não tem como você ouvir aqueles caras falando, uh, porque eles têm o título de coronéis, né? Esco, né? É... São per personagens, né? Porra, tu vê o cara falar, mano, eu não consigo não rir, então Eu até gosto deles, cara, eu simpatizo pelas figuras deles. Porque eu, eu sento, ah, porra, não tem nada pra ver, Netflix é uma merda, Amazon tá uma merda. vou ver o Ciro Gomes falar merda? Vou rir pra caramba. Eu boto no YouTube e vejo ele falando alguma abobrinha. E esses caras, eles não tem, eles são, eles são a representação do que resta. O Rui
1: Costa, Costa é um, é um poste, né?
0: É, pô. Não, o, pior ainda é o Rui Costa, cara. Né? O, o, esses é, ele caras, é um poste, assim,
1: ele é um Dilma aqui que foi inventado. Você tem ideia, o Rui Costa? É, lógico, não estou desmerecendo, porque eu sou também, né? Eu sou vereador, mas o Hugo Costa era, era suplente de vereador, ele assumiu um mandato tampão, ali, metade. É, depois foi pensado pelo Jacques Wagner, né? deputado federal, né? pensado, eleito, e depois o governador. Então, a carreira assim, completa. Ele não construiu a carreira dele. Ele foi escolhido, a dedo ali, vai ser você e pronto. E você olha, o Ricócio, ele, ele é um cara que se apodera dos símbolos tradicionais da Bahia. Então, em momento algum, ele fica junto da. Ele coloca, lógico, o dinheiro na militância, né? No, todo, todo esse pessoal, mas ele não se mistura muito. Né? Ele e, e, faz. E, assim, é e, inclusive, é ele, dá algumas ele dá algumas declarações, assim, sobre segurança pública, que, que a polícia tem que, que pegar pesado, mas, ao mesmo tempo, ele. ele é, 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 coloca uma infiltração de militância ideológica compl completa da, dentro da polícia é, militar, então ele faz o jogo duplo de maneira muito bem feita e o político aí, porra, a gente fala ah, que é, o povo não vota na direita, pô, também o político tem que fazer a sua parte, ele tem que criar a imaginação moral o povo ver, não, porra, esse cara é de direita né?
2: não adianta ficar se culpando e eu vou aproveitar esse o gancho... O
1: povo, digamos assim?
2: E eu quero aproveitar esse gancho e já te fazer outra pergunta. O que nós podemos fazer para desesquerdizar o Nordeste, então?
0: Parar de rir do Ciro Gomes. <risos>
1: porra, a gente olha assim também... É, porra, você pega a Bahia. É, é que a Bahia elegeu uma deputada lá né, nessa... Na onda, né? Bolsonaro, tal, tal, Bo sou Bolsonaro da Bahia e tal.
3: Porra, mulher, ah, por seis
2: meses. Sabemos quem é. Entendeu? A,
1: não, a, tem
2: condição, a, não tem condição, pô. A Pimenta estava que... fora do é? ponto.
1: Ela tava fora. Como é que, que você estão tá
0: falando, não?
2: É, a gente fala, da N Pimentel, né?
1: A deputada que elegeu aqui, ou a da, do, do grupo aí do, que traiu o presidente e tal. Mas a gente, não é só isso. Se você acompanhasse ali na campanha, você via claramente pô, que não, não é... Né? Quem, quem Sempre que quer fazer... Ah, eu sou a Bolsonaro de saia, eu sou isso, sou, né? eu sou a representação dos valores conservadores, tem muito se, se intitula. Teve
2: até o, o Bolsonaro... Teve até o Bolsonaro do, do Brasileirinhas, né? Bombado. Não, olha, é. então, eu, eu acho gente,
0: que pô. muita gente traiu o presidente, se elegeu com isso. Ver cara, o cara que votou no Frota, ele pô, tem que ter, que ter o, que ter o, o rabo frota, comido não... por bicho, entendeu? A direita tem
1: que, tem que parar com essa coisa de ah. achar que o, a pessoa se é cara pô. que sempre foi errado. É, virou, virou o santo porque virou de direita. Para com é, isso,
3: pô.
0: Exatamente,
1: exatamente,
3: exatamente. Demais.
0: Você que
1: votou não que a pessoa frota.
3: Que não consiga se, se regenerar e tal, tem pra... lógico. Ah, mas, porra, é o Alexandre assim. Frota, pelo amor de Deus. Mas, é, pelo amor de Deus, Deus né? cara, é demais, demais. O cara <risos> que votou
0: no Alexandre Frota, você que tá nos ouvindo, se votou no Alexandre... Fr... Alexandre... Alexandre... Olha, tem que traver aí. Frota... <risos> por favor P não nos P ouça pessoal. mais cara
1: por favor não nos sem condição mais. pô então tem que tem que melhorar aí também né tem que fazer a parte aí do, do povo também né essa essa identificação né é, entre o que é realmente o, o povo não tem noção de direita esquerda isso aí é fato ninguém fica ninguém perde tempo não, e não tem que perder mesmo tempo com isso não 90% da população não fica ah, porque eu sou de direita, sou de esquerda, não. É. Se identifica com a pessoa que, que tem a, a identidade ali com seus valores. Se o cara é partido que for, cara, lógico que tem uma parcela ali politizada, mas a grande maioria não. Ele gosta do, da gente, ele gosta da, da nossa comunidade, ele defende a nossa história, pronto, é esse cara aí que eu gosto, acabou. Agora, cabe ao povo Realmente, realmente identificar quem é assim, porque também vai ter político que vai fingir que é outra coisa. Simples. É, é básico. Como
3: o Frota fingiu e como o Rui Costa finge. Como. É, como vários outros fingem, né, cara? É complicado. Né? É. Alexandre, é, você acha que a gente pode fazer do, do Nordeste um grande centro produtor de energia limpa e com o braço do São Francisco um grande produtor de laticínios e derivados, você acha que, que a gente consegue alcançar esse objetivo?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui da Bahia. Você pega a Bahia, no extremo sul, tem um, a maior produtividade do mundo em celulose. Certo? A gente produz celulose bem pra caramba. pega a região da Chapada Diamantina, é a maior produtividade de batata. Inclusive, metade da batata do Nordeste é produzida no, na Chapada Diamantina. E agora, os caras vão, vão começar a produzir lá vinho. A Chapada. Você pega o Norte, produz é, manga só para fora, né? Europa tal. Você pega o Oeste, soja é, é nível Goiás, né? Também a maior produtividade do mundo de soja.
3: Ah. Você
1: pega é, a região ali do Sul, né? De Tabum e de tem uma, um, uma vocação ali por chocolate, né? o cacau, querendo ou não, por mais que tenha tido problema lá de vassoura de bruxa, mas tem uma vocação. Produzimos charuto bom também, né? aqui no, no recôncavo, charuto top, charuto que bate com Davidoff, com, com tudo aí.
0: Aí tu tá, fazendo... a aí tu tá chega... batendo a curiosidade aqui, cara.
1: De ser tem charuto aqui de 120 reais, 150 reais, então é top também. Porra, faz tudo por tilápia, camarão, produz camarão aqui, produz tudo. Agora é político atrapalhando o tempo todo, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Você pega Salvador, aí você pega Salvador, que tem um, é uma cidade mais vocacionada para o serviço, como é é entroncada na no, no, península, é, vive de serviço, bar, restaurante, é, hotel, é, turismo, e está quebrada, quebrada, impressionante. Isso aqui, a cidade realmente foi estrangulada. É só, porra, os caras não atrapalharam, pô. Agora é político atrapalhando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Estado é todo vocacionado, pô melhor produti produtividade de celulose do mundo, de soja do mundo, charuto bom, tem vinho, tem batata, tem tudo, pô.
0: Mas a turmada tudo. também não, não aprende a votar também, né? O meu caro, pô. meu caro, aleluia. Vamos convir que, vamos convir Não dá.
1: Todo e é e é, é atrapalhando mesmo, é. atrapalhando o tempo inteiro, pô.
0: Toda eleição e, municipal pô. tem alguém se vendendo, né? Porque o que ferra a região não é o, o só o governo do estado. Mas é aquele prefeito que tu coloca lá, né? Sim, é sim. Vereador que tu vota, às vezes você com certeza, pelo menos aqui na minha cidade, que tem 230 mil habitantes, que é a cidade de Macaé, eu vejo muito isso. É... É, inclusive,
1: o poder, do, o poder real Poxa, do vereador é. municipal é até maior do que o do Estado. Né? Então, o poder também de atrapalhar. É
0: maior, é maior, é relativo a galera que se pro prostitui politicamente por coisas supérfluas. A gente tá falando de saco de cimento. Porra, saco de cimento. Nossa. O cara fica quatro anos sofrendo o pão que o diabo amassou para ganhar dois, três sacos de cimento que no total não dá cem reais. Esse é o preço do voto burro, uhum. gente, entendeu? Sim, sim. E para o futuro, o Alexandre, você pretende se candidatar para deputado federal, senador, uhum. ou talvez, sei lá presidente da república não quero
1: simplesmente planejar meus próximos dois anos, né, da minha vida ou planejar, porque na minha vida você é isso, você ser aquilo eu quero mudar a história como? pode ser porra, você pegou Edmund Burke certo. Edmund Burke foi a vida toda deputada, parlamentar, né da Câmara do, dos Comuns só que, porra, você pega ele e mudou a história da, dos partidos políticos do mundo. Lógico, estou aqui fazendo uma, uma comparação hiperbólica, né? Mas ele não, não foi, não foi primeiro-ministro, não foi... Entendeu? Eu quero é isso. Eu quero criar imaginação moral pro povo da Bahia ver, porra, tem, tem coisa diferente aí. Inclusive coisa é, é, que representa o que eu sou. Muito mais do que essa... A prisão ideológica que a gente vive aqui há 30 anos. Eu sim, quero isso. Sim. E eu acho que aqui tem, tem espaço para fazer é, basicamente o que, o que o Jair Bolsonaro fez: falar, ó, oh, aí, nosso povo é conservador e eu vou realizar o sonho é, que não foi cumprido com o O que o Bolsonaro fez. Porque a gente, o Brasil chegou perto de ter um presidente conservador, com o Carlos Lacerda, e não deu certo. E o que o Bolsonaro fez foi, ó, vamos vamos dar a segunda chance aqui. Ainda, eu diria que foi até a terceira chance, né? Porque quase
0: mataram o cara. Bravo, bravo, <risos> então, Deus não, é paciente. tão
1: bom com o brasileiro que deu mais uma chance.
0: E agora, oh, 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 aleluia, agora você, você agora vai ter que dançar conforme a música né certo. Esse é o momento mais brabo do Barbie Conserva. É o um momento que você não pode pensar. Tu, tu desliga a sua inteligência, age como um comedor de pão com mortadela. Não que a gente não goste, mas pare de pensar e responda instintivamente. Tá? Hum. É, o Rapidinhas de hoje. Esse é o quadro Rapidinhas. O Rapidinhas de hoje é com o nosso amigo Vitor, ejaculação precoce.
2: <risos> Bora lá então, aleluia Chegamos nesse momento tão esperado Bahia ou esporte? Bahia Acarajé ou churrasco? Churrasco <risos> Xande ou netinho? Puta que... <risos> <risos> tá pensando Netinho Nossa, Comida da mãe Ou comida da esposa?
1: Ihhh <risos> Porra, da esposa. Como é que é? Da esposa da esposa.
2: Oh. Pinguinha ou vinho? Pinguinha. Ele tá pensando. <risos> Ai, tá ele,
3: tá, ele tá assim. Ele tá freando. Vamos lá, vamos A, lá.
2: Axel Coutrin. Coutrin. Enéas ou Bolsonaro. Ia, Bolsonaro? Bolsonaro. Dilma ou Aécio?
3: A S. Que <risos> merda, hein? Que merda. Porra.
2: Novo ou MBL? Caraca. Novo. É o novo. Pondê ou Olavo de Carvalho? Olavão. Deodoro ou Dom Pedro? Dom Pedro. Uh, esse é o um E do... agora. Rompem os tambores. <risos> República ou monarquia? Monarquia. Uhum. Aleluia!
3: Aleluia! <risos> é
2: Caraca! A gente já estava aqui apostando que tu era republicano, cara. Que, nada. que orgulho, cara, que orgulho! O República Baba é o Barba mantém a tradição de convidar só o monarquista.
1: Porra. Não, Dom do Pedro é foda. Um e dois, mas o um, um era muito, muito, muito foda. E... Eu sou, sou doido pela, pela história do Dom Pedro. Sim. 1 né?
2: É, e o Dom Pedro, assim, a família, né? foram muito injustiçados por nós brasileiros. Você pega Dom, Dom Pedro I, a gente estava falando de integração nacional, né, é,
1: no começo aí do do pódio, né? É, você pega o, o Dom Pedro I ali, é, 22, né? Após 22, ele foi integrando todo o Brasil, né? Ele foi da é, Bahia, né? Você pega 2 de julho, depois é, Rio Grande do Norte, Pará. Ele, com a estratégia de Bonifácio, porra, isso tudo... Depois ele volta, vai para Lisboa, para o Porto, né? Luta lá em Porto, re, re, consegue recuperar o trono, morre,
3: tudo até os 33, pô. É, o
0: Bolsonaro, o Bolsonaro faz, uma, faz uma campanha política 16 a 18, bem parecida com a dele, né? Se a gente parar para analisar ela, a, a parte técnica dela, essa ideia uhum. do Bolsonaro sair a, a, pelas pela cidades, verdade. né? Cara, Exatamente, perfeito, perfeito. Cara. Atrazendo é, o perfeito. apoio, foi, esse é o melhor marketing que ele é. pode fazer, cara. Aproximar
1: perfeito, o... perfeito. não
0: eu, O cara era foda, o cara, porra,
1: tudo isso com 30 e poucos anos, porra. Aí, eu volto também pro começo do podcast que eu estava falando. Hoje, no, no, o político não aguenta 15 minutos de, de, de tiro, pô. É, qualquer coisa ele vai pra... Ah, tá tudo, tá tudo morrendo. Começa a chorar na TV. É, o cara não tem condição, pô. É. Não, não tem condição de liderar um, uma nação num momento de, de, do, mínimo, do mínimo problema, não, pô. O cara começa... Você acaba de chorar. O cara... Nunca faria o que Churchill fez de, não, no momento ali de bombardeio. Não vou andar aqui com, no metrô com o povo, no ônibus. E foi o que Bolsonaro fez. É, depois do, do, do discurso que eu falei aí do, de 2 de abril de, de 2020, no dia posterior, de manhã, ele sai na rua e ele vai encontrar um vendedor de churrasquinho. Não sei se vocês lembram. Estava é. com aquela tá bolsa falando.
0: ainda, né? A, a, aquela bolsa. É, ele ele Sim, tá ali
1: ele falando tá... que ele, ó, o povo tem que trabalhar, né? A gente não vai entrar em pânico porque eu, eu lidero a nação. Aí você pega 99% dos políticos
3: vão chorando
1: na na TV. Aqui não foi diferente é, não.
3: não. É, só, só uma, uma uma consideração, é vocês viram a, a notícia que a, a China tornou o teste de Covid, o teste anal de Covid-19 obrigatório para todas as Vitor. chegadas de estrangeiros?
0: Eu vi. Vitor, Vitor, vou te dar uma passagem para lá, Vitor. Eu, Eu foda o piso. Eu, Eu falado disso
3: antes, mas, porra, que isso, bicho, ó, se, se depender do Bolsonaro, isso não vai acontecer aqui, por exemplo. Pô, e pode... porra desse vírus BBC, é, é... Mas... esse vírus é, é sintético, né, pô? Não, não tem mais é... dúvida. Não, a ah, é, verdade é o, que cara, eu é o cara, verdade, negócio. Eu
2: eu, acho. eu, eu, eu sou a favor seguinte. Eu comecei a entender por que, que esse vírus ele não circula na madrugada, que a porra é originada do morcego, né, velho? <risos> <Porra>. <risos>
3: É, acho que ainda virou um país agora com esse teste. A, 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 China, a China comunista, né, por causa desse teste. Não, não eu, falar, eu
1: tive, tive, tive esse negócio aqui, esse vírus chinês, ando no domingo retrasado, pô, fiquei meio quebrado, né? Também tô meio velho, aí achei que tinha dado um jeito nas costas, fui dormir, aí acordei no outro dia de manhã, quebrado ainda, pô. É, é Covid, Tomei café, já foi na
0: cloroquina e tal, tudo, tomei tudo.
1: Uf, três
0: dias, estava zero. Acabou. Eu peguei o Covid, foi. mas me passaram quase azitromicina. E aí eu tomei e fiquei zero quilômetro também. E agora, eu, eu acho, acho que eu tenho... Eu sou 13 anos mais novo que você, o, o, o Alexandre. Então, eu também fiquei quebrado, cara esse vírus sintético aí me botou... Não, me,
1: lembrou, me lembrou quando eu tive, é, dengue. Uma vez eu tive eu, dengue. Eu ia, eu ia falar
2: é. Eu me senti eu... esses esse dias com o corpo todo dolorido. Achei que era corona, mas era só amor.
4: <risos> Ai, meu
2: Deus, é Deus, Deus. Um, meu Deus
0: do céu. Só esse barco conserva.
1: Não, mas voltando aí, o República, República é golpe. E é aí. aí, eu não tenho dúvida, não. É lógico, é vamos que... te falar. É um monarquista, mas como é que vai voltar? Né? Eu acredito muito no, no fio da história. Né? Não dá para você também fazer uma tábula rasa e agora vai ser monarquia de volta tal, mas no mínimo você tem que restaurar a cultura de um poder moderador, entendeu? De, de uma figura é, com, que, que tem uma noção da nossa liberdade, da nossa integração
0: nacional como Dom Pedro. No mínimo isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Construindo Perfeito. um futuro melhor, porque o ouvinte do Barba em Conserva ele é minimamente inteligente, entendeu? Você não vai. Ver... O cara que ouve o Barba em Conserva, o cara não é um burro, não é um idiota. Por isso que nós estamos aqui tentando construir um país melhor que não seja republicano.
1: É, e para mim é a figura do, do, imperador, do imperador soldado,
2: saudado Não tem outro. Então, meus caros ouvintes, vocês que estão acompanhando Barba, seja de manhã, de tarde ou de noite, não sei a hora que você estará nos ouvindo, estará ouvindo este episódio, chegamos na etapa das considerações, em que a pretensão desse nosso episódio foi realçar, mostrar que existe pessoas que podem estar fazendo podcast, pode estar lá na Câmara Municipal, atuando como vereador, pode estar na presidência da república, na sala de aula, sendo um militar. Pessoas conservadoras que estão lutando pelos ideais do Brasil. O Nordeste merece total atenção, sempre mereceu. Se nós formos reparar, todas as construções das demais cidades partiram de trabalhadores nordestinos que saíram de suas terras a buscar oportunidades em outros lugares. E nós, do Barba, nós valorizamos pessoas assim. Nós acreditamos em vocês, baianos. Principalmente esse episódio foi voltado o nosso nicho aí, nessa região. E nós seguimos fortes e firmes nessa luta. Na luta da sua liberdade de opinião, da sua liberdade de pensamento, da sua liberdade em viver com sua família sem que um canalha político venha ditar ou te proibir, porque a vida, a vida galera, ela é muito curta e outra, para nós que somos cristãos a vida não encerra aqui então esse medo essa frenesi esse histerismo a gente tem que acalmar o coração e saber que Existe um ser superior, Deus, controlando todas as coisas e confiar nisso. Esse vírus é maldito, é terrível. Mas nós temos que ter fé que nós vamos superar isso. Os nossos antepassados superaram vírus muito terríveis. Situações tão terríveis ainda. Nós iremos superar.
3: É isso aí. Povo Falou bonito, cara. Quase me emocionei aqui, viu?
1: Show de bola. Show de bola.
3: É. Aí uma
0: lágrima opressora também. Caiu.
3: Quase caiu. Foi bonito, cara. Esse homem tá apaixonado. Esse homem tá apaixonado. Tá apaixonado. Caraca, esse cara tá demais. É... Então, aleluia. Meus caros amigos barbudos. Vitor, Amorim. Foi uma satisfação gigante participar com vocês novamente desse episódio. E, aleluia, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite, é, por enriquecer mais esse episódio do, do Bar de Conserva. Eu tenho certeza que foi um dos nossos melhores episódios. Não há dúvidas que, que, que foi um, um episódio super enriquecedor. E espero que a gente mantenha o contato, que a gente continue trocando ideia e muita muito sucesso nessa nessa sua jornada como, como vereador e eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar aí para o povo baiano beleza
1: beleza obrigadão hein é pô, obrigado aí pô, pelo convite vocês pô, muito bom pode é top viu? É, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e eu, o que eu me proponho é exatamente é, resgatar é, o, que a gente, o que a gente tem de bom. Eu acho que em nenhum momento a gente precisa tanto dos verdadeiros valores dos brasileiros do que agora. Né? E, como eu disse no começo do, do podcast, é, é de Salvador que vem basicamente tudo. Né? O, o, os verdadeiros valores do, do Brasil estão até na arquitetura da nossa cidade. Então, se a gente fala uh, do respeito a Cristo, né, o cristianismo, é, nossa moral judaico-cristã, é, não de maneira utilitária, mas realmente na alma do, do, do brasileiro, estávamos é ali. São jesuítas. É a nossa terra de Santa Cruz. É aqui que, que surge tudo. O tecido social brasileiro, a integração brasileira, né? surge aqui. Então, se a gente quer também resgatar isso, nada melhor do que vir para cá. A gente tem ali em frente o elevador Lacerda, a estátua do, do Visconde de Cairu. Não sei se você sabe, foi o primeiro cara a traduzir Urk, a traduzir Adesbitt. Então, a gente tem... aí Salvador é isso, pô. É, mestre, é, padre Antônio Vieira, é a gente pega também a história de 2 de julho e a gente expulsou realmente aqui foi guerra foi a guerra que teve aqui foi mais do que qualquer batalha da América Latina e foi uma batalha conservadora a restaurar e conservar o que a gente tem de bom e expulsar é, a opressão das cortes então, Você vê que aqui o, o tirano não se cria né mas Lógico que tem muita, de lá para cá, muita infiltração do marxismo cultural, toda essa esse lixo ideológico que tem que ser expulso. Porque expulsar esse lixo ideológico é nada mais que restaurar o que o baiano realmente é. é e nada melhor aqui do que a Bahia para o Brasil ver o que é o que é o Brasil de verdade. Então, a gente tem moral, a gente tem tradição, tem liberdade. Tem, tem tecido social, tem sentimento comunitário, tem tudo. Tem, tem terra boa, tem produção boa, como eu disse anteriormente, tem tudo para dar certo. Agora tem que, esses políticos aí, tem que deixar de atrapalhar e deixar a verdadeira cultura do, do baiano, do, do brasileiro, florescer. Nada mais que isso. Obrigado aí, boa. É, e continuar lutando para, é, e com fé em Deus, é, tendo fé em Deus a gente sabe que não tem outro outra maneira de a gente viver com naturalidade sem pânico sem pavor que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo tá bom muito obrigado a todos
0: valeu é gente tá chegando ao fim eu sei é triste pra caramba eu tô aqui eu tô porra, querendo mais entendi. eu não vejo a hora desse episódio de ao vivo poder ouvi-lo para poder uh, uh, editá-lo também junto com o Vitor. Uh, obrigado, Thalha tá? Loia, por ter vindo, por ter cedido um o seu tempo, por ter perdido algumas horinhas de sono. Uh, espero que você se recupere, tá? saiba que as portas estarão sempre abertas aqui para você vir, uh, mostrar para o povo baiano que ser monarquista talvez uh, seja a solução para todo o nosso problema estrutural político no país, uh, restaurar os valores morais da sociedade, os princípios éticos, isso é muito importante. Tudo, 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 seja o Barba, seja a galera do Sem Gravidade, do Terracos Podcast, todo mundo que produz um conteúdo conservador com a finalidade de trazer à tona o nosso passado glorioso. Apoiem! Não deixe de apoiar, porque assim vamos, de fato, ajudar o país a crescer. Em casa, uh, olhando para o teto ou assistindo uma novela miserável qualquer na Globo ou em qualquer outra emissora que seja, não vai levar o país para frente. Também ficar reclamando com os amigos que político A, B ou C não faz nada pelo Estado, não vai resolver. Então, não se vendam também tivemos as eleições agora agora só daqui a três anos quatro anos para termos uma, uma eleições municipais daqui a dois anos são eleições federais não vamos nos vender vamos construir um país melhor vamos resgatar a nossa glória uh, brasileira né mais uma vez obrigado é, nos ouça acompanha nossa nossa nosso podcast pelo pelo Twitter pelo Instagram é... Nos ouça pelo Spotify, pelo Rede Pilados que é uma, 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 uma rede de podcasts conservadores, pela Trois FM também. Todas as quarta-feiras, às 22 horas, tem episódio novo lá. Esperamos vê-los aqui novamente, em breve. Obrigado, muito obrigado mesmo. E até logo. Forte abraço, galera.
2: Valeu, galera. Falou,
1: valeu. Falou. Forte abraço aí.
2: Obrigadão.